0: So einen expliziten Rassismus findet man zum Glück heutzutage nicht mehr. Aber es gibt natürlich unbewussten und subtilen Alltagsrassismus. Und ich würde wahnsinnig gerne behaupten, niemals von mir. Ich habe noch nie irgendwas Rassistisches gesagt oder getan, aber das stimmt leider nicht. Ich habe auch schon mal eine nicht-weiße Person gefragt, wo sie eigentlich herkommt. Oder ich habe sie auf Englisch angesprochen. Und vielleicht habt ihr auch schon mal nach dem Weg gefragt und habt euch dann lieber an die Person in Lederhosen gewandt, als an jemand, der ein Kopftuch trägt. Die nicht-weißen Personen unter euch werden wahrscheinlich jetzt schon so langsam mit den Augen rollen, weil ihr diese Situationen in- und auswendig kennt. Und die weißen Personen unter uns, wir sollten uns doch eigentlich mal fragen, warum ist das so? Warum machen wir das? Und genau darum geht es bei uns heute bei Respekt. Welche Privilegien kommen eigentlich mit dem Weißsein? Welche Nachteile für Personen, die nicht-weiß sind? Und vor allem, was kann ich dagegen tun? Das finde ich jetzt raus, nämlich in einem Workshop über Rassismus und weißes Denken. Und ich kriege diesen Workshop nicht alleine, sondern mit der Kollegin Aileen vom befreundeten Instagram-Format Working Germany. Und das direkt neben mir ist Julia, das ist die Autorin dieses Films.
1: Wir steigen den Schwerpunkt weiße Privilegien ein. Ich lese euch jetzt in Ruhe Fragen vor, die ihr für euch überlegt, für euch so ein bisschen selbst reflektiert. Und wenn ihr diese Frage für euch mit einem Nein beantworten würdet, einen Schritt nach vorne gehen. Werde ich auf einer Party oft gefragt, wo ich wirklich herkomme. Geben mir Menschen in meinem Umfeld immer das Gefühl, dass ich nicht zur deutschen Gesellschaft gehöre. Muss ich mir Gedanken machen, dass meine Kinder von Lehrkräften aufgrund ihres Äußeren benachteiligt nicht gefördert werden, ihnen weniger Intellekt zugetraut wird und ihre berufliche Zukunft bereits durch die Schullaufbahn gefährdet ist? Das ist
2: also ich ja, glaube, die Debatten
1: natürlich. sind wahrscheinlich bekannt.
2: Ja, halber Schritt.
1: <lacht> Muss ich mir Gedanken machen, in welcher Ecke Deutschlands ich vermutlich unerwünscht bin und besser nicht zum Beispiel in den Urlaub hinfahre? Gut, oh, jetzt wird echt knapp. Vielen Dank erstmal. Wie ging es euch mit den Fragen?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall recht weit gekommen im Raum. <lacht> also bis, bis fast an die Wand. Ich bin zum Beispiel oft so halbe
2: Schritte gegangen, weil ich mir denke, ich bin jetzt zum Beispiel nicht schwarz, ich werde es als weiß gelesen. Und deswegen habe ich natürlich schon Vorteile, die eine schwarze Person eventuell nicht hat. Aber es ist dann immer, sobald man dann seinen Namen sagt oder so vielleicht. Und ich muss ehrlich zugeben, also ich wird aus, es ist auch immer so gemein, weil das sind auch sicher schöne Ecken oder so, aber ich würde halt aus Prinzip eher nicht nach Chemnitz fahren oder so. Ich finde das, find das einfach furchterregend irgendwie, das macht mir Angst und bei der anderen Frage, wo es darum ging, ob meine Kinder später Probleme haben werden oder nicht, hatte ich auch schon ein Gespräch mit meinem Vater, der meinte auch, dass wenn ich später mal einen deutschen Freund haben werde und dann Kinder auch haben werde mit ihm, dann soll ich unbedingt den deutschen Nachnamen annehmen und bei den Kindern auf eher deutsche Vornamen achten,
0: weil sie es dann einfach leichter haben würden im Leben. Das scheinen jede Menge Lebensbereiche zu sein, wo das Weißsein mit Privilegien daherkommt. Aber was ist das eigentlich ganz genau? Weißsein.
3: Kein Mensch ist nur Mensch an sich. Viele weiße Menschen leben in der Illusion, sie hätten keine Hautfarbe und würden diese auch bei anderen nicht sehen. Wegen ihrer weißen Hautfarbe jedoch wachsen sie mit besonderen Privilegien auf und empfinden diese als völlig normal. Im öffentlichen Leben herrscht meist Weißsein vor. Weiße Menschen bestimmen unsere Wahrnehmung. Ob im Fernsehen, in der Politik oder in der Kirche. Gott, Jesus und Maria werden meist als Weiße dargestellt. Weiße Menschen haben gelernt, Weiß als das Normale, als das Eigentliche anzusehen. Dagegen steht Schwarz für das Andere oder das Abweichende. Diese Denkweise wird deswegen auch Othering genannt, von Englisch für anders, jemanden zu einem anderen machen. Manchmal wird Schwarz auch eindeutig mit Negativen verbunden. Schwarzfahrer, schwarzes Schaf, auch der Teufel wird Schwarz dargestellt. Durch Othering und tatsächliche negative Zuschreibungen entstehen unbewusste negative Vorurteile gegen nicht-weiße Menschen. Auch bei weißen Menschen, die sich für sehr aufgeklärt halten und jede Art von Rassismus weit von sich weisen. Die können so gut tanzen. Wo kommst du her? Du sprichst aber gut Deutsch. Nicht-Weiße erleben so jeden Tag, dass sie als nicht dazugehörend wahrgenommen werden. Wer weiß ist, macht wegen seiner Hautfarbe keine Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Das macht weiße Menschen blind für bestehenden Rassismus. Stattdessen werden ihnen Privilegien zuteil, wenn sie eine Arbeit oder eine Wohnung suchen. Auch diese Privilegien bleiben meist unsichtbar. Und viele Weiße gestatten sie automatisch auch anderen Weißen. Vorurteile schüren Hass und Gewalt. Doch rassistische Gewalt ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Benachteiligung von Nicht-Weißen beginnt schon vorher. Dort, wo eine vermeintliche weiße Normalität und Überlegenheit immer wieder ins Denken und Fühlen eingeimpft wird.
0: Ja, ein relativ krasses Gefühl, wenn man merkt, als weiße Person habe ich eigentlich jede Menge Privilegien. Die Frage ist nur, denkt man als weiße Person darüber eigentlich nach, wenn man nicht gerade hier in so einem Workshop ist, sondern im ganz normalen Alltag, das prüfe ich. Und darüber spreche ich jetzt mit Malcolm O'Hanwe. Malcolm ist ein Kollege von mir, unter anderem auch bei Respekt. Und Malcolm ist eigentlich Musikjournalist, muss sich aber, ob er will oder nicht, weil er schwarz ist, sehr oft mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Im Juni 2020 hat er auf Twitter weiße Menschen aufgerufen, dass wir uns mal mit unseren Privilegien auseinandersetzen müssen. Hast du einen Unterschied bemerkt, welche Privilegien weiße äh, schneller äh, akzeptieren, dass sie die haben.
4: Was vielen sehr leicht fällt, ist irgendwie zu beobachten, was andere Leute machen. Ja, das habe ich mitbekommen, da mhm. hat der den irgendwie schlecht behandelt. Oh ja, stimmt, da hat er eben eine schlechte Note gegeben. Aber sie wollen nie selber diejenigen sein, die etwas gemacht haben. Sie wollen selten selber zugeben, dass sie jemandem eine Wohnung nicht gegeben haben, weil sie Vorurteile hatten. Oder dass sie mal die Straßenseite gewechselt haben, weil sie dachten, die drei schwarzen Jungs, die rauben mich aus.
0: Dein Bruder ist letztens von der Polizei kontrolliert worden und das hat so ein bisschen äh, Schlagzeilen gemacht. Was ist da passiert?
4: Also mein Bruder hat mir davon erzählt, wie er auf dem Englischen Garten, das ist so ein Park in München, gehen wollte mit seinen zwei Freunden. Und die dann gefragt die mussten, wurden dann kontrolliert, wurden einfach rausgepickt und dann hieß es, ähm, die drei äh, kämen nicht rein, die dürfen nicht auf den Park und äh, wenn sie sich dem verweigern, dann gibt es einen Platzverweis und dann können sie den Abend in der Zelle verbringen. Also, die drei waren drei schwarze Jungs ähm, und die waren die einzigen, die jetzt in der, was die gesehen haben, in dem Moment ähm, des Platzes verwiesen worden sind und es wurde denen kein Grund genannt, außer dass es Ausschreitungen gab in Stuttgart und äh, äh, sonst wo. Natürlich ist das naheliegend. Natürlich denkst du dir, ähm, okay, was unterscheidet mich von den restlichen Personen, die da jetzt auf dem Platz können? Das ist, das ist deren, deren Hautfarbe in dem Moment.
0: Was macht es mit einem als nicht-weiße Person, wenn man ständig diese, diese
4: Alltagsrassismen hat. Solche Situationen, solche Kleinigkeiten, wie ähm, zu komplementieren, dass du gut deutsch bist, oder die Haare, dass das irgendwie, oh, du bist ja hübsch für eine, ähm, keine Ahnung, äh, Japanerin. Normalerweise stehe ich ja gar nicht auf das. Das sorgt dafür, dass Menschen selbst Hass entwickeln, sich selbst ablehnen, Teile ihrer Identität ablehnen. Es kann sehr viele psychische Traumata auslösen. Also Wir sehen es zum Beispiel, dass sehr viele schwarze Menschen äh, sich auch in Deutschland ihre Haut aufhellen mit chemischen Bleachingmitteln oder sie fügen sich selber physischen Schaden an, sie ändern ihre Namen, sie ähm, verändern die Art und Weise, wie sie sprechen. Viele schwarze Männer, mit denen ich spreche, die haben eine hohe, sanfte Stimme entwickelt, damit sie ja nicht bedrohlich gelten. Und das bedeutet, du bist irgendwie immer gebückt, es ist wie so ein Buckel. Also du bist immer gebrochen von diesen Dingen und kannst nicht aufrecht gehen und dich entfalten und deinen Wünschen und Träumen nachgehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig, was so ähm, rassistische, kleine und große Gewalt mit äh, Menschen macht, psychologisch.
0: Dann sage ich ganz lieben Dank, lieber Merkem, für deine Zeit. Mach's gut. Ja, nicht-weiße Menschen, die müssen, ob sie es wollen oder nicht, sich mit Rassismus ständig beschäftigen. Weiße Menschen wie ich haben ein riesengroßes Privileg. Wir können uns mit Rassismus beschäftigen, müssen es aber nicht machen. Und es ist nicht nur unser Alltag, der ziemlich weiß und perspektivenarm ist, sondern auch das, was wir wissen und unsere Bildung.
5: Wir sind ja an der Theresienwiese der Platz, wo das Oktoberfest einmal im Jahr stattfindet. Und wie wir alle wissen, hat das Oktoberfest natürlich eine ganz lange Tradition. Und zu dieser Tradition gehörte eben über Jahrzehnte auch, dass auf dem Oktoberfest Völkerschauen stattgefunden haben.
6: Also es, genau, es wurden halt Menschen entweder, entweder verschleppt oder auch engagiert, aber hatten natürlich nicht so wirklich äh, Freiheiten. Also beispielsweise waren die äh, Personen, die an dieser Beduinen- Karawane beteiligt waren, haben sich dann auch aufgelehnt, weil sie das Gelände beispielsweise nicht verlassen durften. Wie nah kam man daran? Also wie, wie im Zoo.
0: Und wir machen jetzt unsere kleine äh, Stadterkundung weiter und gehen jetzt zu einem Ort, den ich gut kenne, weil ich nicht weit davon wohne, aber ich habe keine Ahnung, was das mit Kolonialgeschichte zu tun hat. Wir gehen nämlich zum Südfriedhof. Also die gehen. Ich renne!
1: Das hat dann erst mal geklappt.
6: Dann. Ja, wir stehen jetzt hier am alten Südfriedhof, und zwar konkret vor dem Grab von Karl Friedrich Philipp von Martius. Martius und Johann Baptist Spix, der auch auf diesem Friedhof begraben ist, führten 1817 bis 1820 eine Expedition durch nach Südamerika. Letztendlich haben sie aber nicht nur Pflanzen und Tiere gesammelt, sondern auch fünf bis zehn Kinder verschleppt. Von denen sind einige auf der Überfahrt verstorben, andere wurden verschenkt und es kamen nur zwei Kinder im Alter von ca. 12 bis 14 Jahren lebend in München an. Juri und Miranja wurden hier vermessen, gezeichnet, auch ausgestellt, tatsächlich im Privathaus von Spix, starben dann nach wenigen Monaten, nachdem sie in München angekommen waren. Die Spixstraße gibt es, ne? Genau, es gibt eine Spixstraße und es gibt eine Marziusstraße. Also Marziusstraße, genau dabei der... Giseler Straße. Ein Freund wohnt in der Spixstraße. Ich
0: werde ihm sagen, <lacht> wo er da wohnt. Gibt es schon ein paar Straßen, die jetzt umbenannt wurden?
6: Oder ist das alles noch wie 1939? Also, tatsächlich äh, gab es eben äh, 2000 eine erste Umbenennung von der Karl-Peters-Straße in die Ida-Pfeiffer-Straße. Und dann nach langjährigen Debatten wurde 2007 die von Trotaer Straße in Hierro Straße umbenannt, also von einer Täterehrung in eben zu einer Opfer und Betroffenenperspektive. Ja.
0: Das mit diesen Straßennamen habe ich überraschenderweise auch mal wieder nicht gewusst. Das ist jetzt für mich als weiße Person ein unangenehmes Gefühl, in Zukunft durch eine Spickstraße zum Beispiel durchzugehen. Aber wie muss sich das erst für Menschen anfühlen, die nicht weiß sind? Und warum kennen wir uns so schlecht aus mit unserer Kolonialgeschichte in Deutschland? Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir das in der Schule nicht richtig beigebracht bekommen. Dass da teilweise ordentlich weiß gewaschen wird. Und aus diesem Weißwaschen, was passiert da? Da gibt es natürlich immer weiter die Stereotype, die in unseren Köpfen bleiben. Daraus entwickeln sich dann auch richtige Vorurteile und die führen zu ganz konkreten Nachteilen, die nicht-weiße Personen bei uns im Alltag haben.
3: Wie verbreitet ist Alltagsrassismus? Das lässt sich gar nicht so leicht messen. Auch weil rassistisch motivierte Diskriminierungen oft unterschwellig und unbewusst geschehen. Der Alltagsrassismus in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft ist noch zu wenig erforscht. Dabei richtet er großen Schaden an. Studien zeigen zum Beispiel: Lehrkräfte geben Migrantenkindern schlechtere Noten und das bei gleichen Leistungen, obwohl sie in Deutschland geboren sind und ihr Sprachniveau gleichauf mit Kindern ohne Migrationsgeschichte ist. Lehrkräfte geben diesen Kindern auch seltener eine Gymnasialempfehlung. Bewerbung und Job. Studien zeigen, ArbeitgeberInnen stellen lieber Menschen ein, die ihnen kulturell und in ihren Einstellungen ähnlich sind, auch wenn andere BewerberInnen die gleiche Qualifikation, gleich gute Noten und gute Arbeitszeugnisse haben. Besonders scheuen sie sich davor, Muslime und Menschen mit dunkler Hautfarbe einzustellen. Allein schon ein ausländisch klingender Name ist für viele ein Ausschlusskriterium. Das verringert die Chancen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden um 24 Prozent. Auch VermieterInnen sind nicht selten voreingenommen, versteckt oder offen. Die Bemerkung, keine Ausländer, ist rechtlich eigentlich gar nicht zulässig. Ergebnis einer Umfrage von 2019 Rund 40 Prozent der Befragten hätten große Bedenken, eine Wohnung an Eingewanderte zu vermieten. Auch hier, ein ausländisch klingender Name heißt oft, kein Termin zur Wohnungsbesichtigung. Wer den Namen als negatives Kriterium sieht, wertet den betroffenen Menschen pauschal ab, ohne wirklich etwas über ihn zu wissen. Personenkontrollen. Und nach welchen Kriterien führen Polizeibeamte oder Ordnungsdienste eigentlich Kontrollen durch? Racial Profiling, also Kontrollen zum Beispiel nur wegen der Hautfarbe oder Sprache einer Person, sind in Deutschland verboten. Aber es fehlen Studien, wie es im Alltag wirklich aussieht. Und du? Alltagsrassismus bekommen wir nur in den Griff, wenn wir uns unsere Denkmuster bewusst machen. Du sprichst aber gut Deutsch. Wenn du das sagst, meinst du sogar vielleicht, du machst ein Kompliment. Aber dahinter steckt ein Denken geteilt in wir und die da. Also, du gehörst nicht dazu. Und welche Sprüche rufst du so im Fußballstadion? Ist doch nur ein dummer Spruch und gar nicht so gemeint. Trotzdem, auch dahinter steckt eine Haltung von Überlegenheit.
0: Malcolm hat ja schon von seinem Bruder erzählt, der den Eindruck hatte, dass er... In München kontrolliert wurde er aufgrund seiner Hautfarbe. Und da sind wir bei dem großen Phänomen Racial Profiling, also rassistischen Polizeikontrollen. Wie oft es vorkommt in Deutschland, dazu gibt es keine Zahlen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will dazu auch keine Studie anfertigen lassen. Der Europarat und die UN fordern Deutschland eigentlich dazu auf, dass es unabhängige Beschwerdestellen dazu geben muss. Die gibt es aber nicht. Was es aber gibt, das sind die Geschichten von nicht-weißen Menschen, die von der Polizei durchaus anders behandelt werden als ich zum Beispiel. Das ist so zum Beispiel Leon passiert, das ist Malcolms Bruder, im Juli 2020 in München. Und dazu
4: gibt es einen Report von den Kollegen. Für mich ist eine Polizeikontrolle nichts Besonderes. Ich habe ja auch nichts zu verbergen, also von daher ist es mir auch egal dann. Dann sollen sie mich kontrollieren, ähm, dann lasse ich das halt sozusagen über mich ergehen und dann ist ja auch gut.
2: Nachfrage beim Sprecher der Münchner Polizei. Hätte man hier vielleicht anders agieren können?
5: Das gehört jetzt zu einer lernfähigen Organisation dazu, dass wir uns dann auch sofort die Frage stellen, wie können wir hier nachjustieren, was haben wir möglicherweise richtig, aber was haben wir möglicherweise auch falsch gemacht die Tatsache, dass von den Personen, die in den zwölf Stunden, wo diese Kontrolle stattgefunden hat, einer polizeilichen Maßnahme quasi unterzogen wurden, der allerüberwiegendste Teil zum Beispiel eine deutsche Nationalität hatten. Also hier zum Beispiel dann darauf abzuheben, dass unsere Kollegen hier mit einem, einem gewissen Filter oder mit einem Vorbehalt gearbeitet haben, das hat sich allein schon von diesen Zahlen überhaupt nicht bestätigen lassen.
0: Okay, also racial profiling war das nicht, weil die meisten, die kontrolliert wurden, haben eine Deutsche Nationalität, aber Leon hat ja auch eine deutsche Nationalität. Also so richtig aussagekräftig, weiß ich nicht, ist es diese Antwort. Ich frage jetzt jemanden, der sich damit sehr gut auskennt, nämlich äh, Thomas Müller. Der ist Polizist in Rente und gibt jetzt Polizist: innen trainings damit Polizeikontrollen in Zukunft mit weniger Vorurteilen oder möglichst ohne Vorurteile stattfinden. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Hallo Herr Müller. Hallo, grüß Sie. Wie beurteilen Sie das denn, was da in München passiert ist? Ist das Racial Profiling?
5: Wenn man das von außen betrachtet, was die Betroffenen gesagt haben, ist das äh, ganz klar Racial Profiling, wenn sozusagen Menschen, die fremd wahrgenommen werden, nicht in so einen Park gelassen werden.
0: Und die Aussagen vom Pressesprecher der Polizei, ähm, wie beurteilen Sie die?
5: Ja, das ist eine etwas unsaubere Aussage. Er hat sich da wohl ein bisschen verkaloppiert, weil er gemeint hat, es waren alles nur Deutsche. Er meint aber wahrscheinlich, dass alle, die dort angehalten wurden, wahrscheinlich auch von, für die Polizisten als fremd wahrnehmbar waren. Und eben mhm. überraschenderweise waren es alle Deutsche. Also, es stellt sich die Frage, was ist eigentlich Deutsch?
0: Genau. Und warum erkennen die PolizistInnen äh, nicht, dass es Deutsche gibt, die eine dunkle Hautfarbe haben können. Ja, ne? also,
5: yeah, genau. genau. Das ist die große Frage.
0: Also ich lese jetzt schon aus Ihren bisherigen Antworten, es gibt Racial Profiling in Deutschland.
5: Ja, es gibt Racial Profiling in Deutschland.
0: Und was ist daran problematisch?
5: Das Problem bei Racial Profiling ist, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also ich kontrolliere bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr, dann zwangsläufig muss ich Straftaten entdecken und dann sagt man, seht, seht mal, ich habe Recht gehabt.
3: Mhm.
5: Es lohnt sich dort noch mehr zu kontrollieren und dann kontrolliert man noch mehr.
0: Jetzt wollen wir ja darüber auch sprechen, wie das anders werden kann und wie Racial Profiling doch bitte weniger oder gar nicht stattfindet. Und dafür geben Sie Trainings. Wie funktionieren ja. die?
5: Sie können natürlich nicht mit Polizisten und Polizistinnen, die im täglichen Dienst sind, äh, arbeiten, indem sie sagen, pass mal auf, ihr seid alles Rassisten, und ich erzähle euch jetzt mal, äh, wie richtige Polizeiarbeit aussieht. Da, wenn sie gegen. Das mögen äh, äh, die
0: nicht so, okay. Nein, dann würden die sagen,
5: Müller, sie zu, dass du weggehst, das hat überhaupt gar keinen Zweck. Und meine Methode ist ihnen zu zeigen, dass sie als Teil der Gesellschaft auch alle gesellschaftlichen Vorurteile und Rassismen in sich tragen, die wir und sie auch in sich tragen. Und selbst wenn wir und sie wissen, äh, dass wir alles dieses, diese dieses koloniale Erbe in uns tragen und trotzdem erwischt es uns immer wieder. Da gibt es natürlich verschiedene Übungen, wie man natürlich sich selbst am, am Vorurteil er, erwischen kann. Aber das wird, glaube ich, bei Personenkontrollen nicht reichen. Nur eine Verhaltensveränderung. Das reicht nicht. Sondern? Eigentlich äh, halte ich, dass zum Beispiel das System, was in Großbritannien herrscht, für absolut mh, erstrebenswert, der kontrollierte bekommt über diese Kontrolle eine Quittung mit einer eindeutigen Nummer drauf, anhand der er feststellen kann, wer hat mich kontrolliert, warum bin ich kontrolliert werden und wann bin ich kontrolliert worden. schön, Herr Müller. Danke.
0: Die Menschen in Behörden, wie zum Beispiel der Polizei, die haben natürlich den gleichen Blick wie die Gesamtgesellschaft. Und das ist nun mal leider ein ziemlich weißer Blick. Und genauso ist es auch bei den Medien. Also wir haben ja auch die Aussagen vom Polizeisprecher relativ unwidersprochen so gesendet. Wir sind auch nicht immer schlauer. Uns fällt auch manches erst beim zweiten oder dritten Mal hinschauen auf. Und wie rassistisch oder auch klar antimuslimisch die Medien in Deutschland arbeiten, das haben wir uns auch im Workshop angeguckt. Da haben wir uns nämlich mal die Titel von den Printkollegen angeguckt, von Spiegel und Stern und Co. Und die wählen gerne in ihrer Berichterstattung über Muslime in Deutschland schwarze Hintergründe auf den Titelseiten. Dann gibt es bedrohliche Feuer, die da züngeln. Das Wort Gefahr liest man die ganze Zeit, man sieht die deutsche Flagge, wo auf einmal der Halbmond drauf ist und irgendwas stimmt an diesem Bild nicht. Wir Medien, aber grundsätzlich wir alle, sollten also mal überprüfen. Wie weiß ist unser Blick auf die Welt und auf die Weltgeschichte? Auch dazu habe ich im Workshop was gelernt.
6: Wir bauen jetzt einen Zeitstrahl auf und den dürft ihr dann interaktiv ergänzen mit so ein paar Ereignissen.
0: Mhm. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen in Geschichte. Wenn ich überlege, also ein paar Jahreszahlen. Da weiß ich, was los war. Ich glaube, es wird peinlich.
5: Genau, möglicherweise hätte dir auch ein, ein ganz, ganz tolles Aufpassen in Geschichte überhaupt nicht geholfen bei dieser Methode.
6: Und zwar fängt so ein bisschen die ja, Kolonialgeschichte mit 1492 an. Kolumbus, Kolumbus. Genau, Kolumbus entdeckt Amerika. Habe ich extra Indigen nicht will. so gesagt. Genau. <lacht> äh, warum Entdeckung in Anführungszeichen? Vielleicht
2: prinzipiell schon indigene Völker dort gab und es nichts war, was, wo da jetzt noch jemand hinkommen
6: musste, um es als real wahrzunehmen. So, dann habe ich ein paar Blätter für euch.
5: Da möchten wir jetzt, dass ihr euch überlegt, wo, wo könnte das hingehören? Die Augsburger Handelsfamilie
0: Welser erhält die Provinz Venezuela als Lehn. Ausbeutung von Rohstoffen und Beteiligung am Sklavenhandel. Also dafür, dass ich aus Augsburg komme, bin ich ein bisschen überrascht, irgendwas über Venezuela zu lesen. Also
2: ähm, Augsburger Handelsfamilie Fugger. Zwangsarbeit, Deportation, Versklavung von indigenen afrikanischen Menschen. Also Fugger sagt mir was, aber diesen ganzen Kontext lese ich, höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich ehrlich gesagt... Sagen. Das ist krass. Das heißt, die haben profitiert einfach, diese ja. Familien. Ich dachte, die hätten eigentlich so eine eher soziale Geschichte, die Hät Fugger. Die, auch
0: gedacht, ja. die haben doch so, genau die also, werden ja auch sehr hoch gelobt, eigentlich immer noch. Ja, man sagt ja auch noch Fuggerstadt und so. Ja, ne? und das mhm. soll man
2: sich alles anschauen, wenn man nach Augsburg Die Fuggerei, so. ja klar. Entschuldigung. <lacht> ich würde es hier platzieren. Also, ja, hier. Mhm. Ist richtig.
6: <lacht> Danke. Ah, ist richtig. Ja. Ja. <lacht> also man kennt die Fugger und Welser eher als Handelsleute, aber tatsächlich war es so, dass natürlich dieser dieser Reichtum äh, sich auf die Ausbeutung in den Kolonien begründet hat. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schöner, wenn wir gemeinsam überlegen, wo denn überall deutsche Kolonien waren. Mhm. Namibia, ja, Deutsch-West-Südafrika, ja. deutsch west westafrika ja. Ja, -West so. Dann war
2: hier noch irgendwo so Togo, Benin und irgendwo in China. Mhm. Ja,
0: ist das da, wo das Bier herkommt.
2: <lacht>
6: <lacht> 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 Dann Samoa. Mhm. Ja. Man sieht Klein-Venedig in Gelb. Und ein Teil hier von Papua-Neuguinea, auch hier von Neuguinea. Ich erinnere mich an die, an die Schule,
0: an so einen Satz vom Geschichtslehrer, wo so, ja, Deutschland war nicht so aktiv in den Kolonien. So. Das waren die anderen, das waren die Franzosen und die Spanier, aber Deutschland. Okay,
1: jetzt vielleicht, um etwas positiv aus dieser schwermütigen aktuellen Situation zu gehen, gebe ich euch mal drei Namen.
0: Thomas das Sankara.
1: Äh, den kenne ich,
0: ja? aber ich erinnere mich nicht.
1: Thomas Sankara wird auch oft als der Che Guevara Afrikas bezeichnet, weil er als Vorbild und als Idol gilt, um sich von
0: den ehemaligen Kolonialstaaten abzulösen. Ich fasse also mal zusammen. Weiße Menschen haben den ganzen Tag Vorteile. Das beginnt in der Schule, dann ist es bei der Jobsuche der Fall und natürlich auch, wenn man mal eine Wohnung braucht. Jetzt wissen wir das alles und das ist ziemlich deprimierend. Aber was machen wir denn jetzt mit diesem Wissen? Wenn ich von meinem weißen Denken weg möchte und weniger Rassismus haben will, ja,
4: was dann? Man muss sich verstehen. möchte man so behandelt werden, wie ein durchschnittlicher schwarzer Mensch behandelt möchte? So, man muss sich die ehrlich diese Frage stellen. Oder möchte ich so betrachtet werden, wie Menschen äh, mit Roma und Sinti-Hintergrund betrachten? Und meistens wirst du ehrlich zu dir sein und sagen, nee, eigentlich nicht. Und dann ist eigentlich das Wichtigste und das Beste, was man machen kann, ist einfach zuhören. Das kannst du machen, in einem Freundeskreis, ehrlich gesagt, würde ich aber lieber empfehlen, dann doch so Podcasts zu hören, weil dann gehst du diesen Menschen nicht auf den Sack und die machen es ja dann freiwillig. Und dann kannst du da einfach mal reingucken und einfach Menschen, die betroffen sind, zuhören.
0: Ich habe jede Menge dazugelernt. Zum Beispiel, dass die Taktik, die ich so die letzten Jahre verfolgt habe, dass ich als weiße Person den Mund halte, wenn es um Rassismus geht und lieber die nicht-weißen Menschen zu Wort kommen, dass diese Taktik nicht genügt. Ich als weiße Person will Teil der Lösung sein. Ich will eine Gesellschaft haben, die weniger rassistisch ist. Und wie funktioniert das? Indem wir weiße Menschen auf Alltagsrassismen hinweisen. Indem wir anderen weißen Menschen sagen, hey, wir haben die ganze Zeit unverdiente Privilegien. Und indem wir nicht-weißen Personen besser zuhören, indem wir ihre Bücher kaufen und diese Bücher auch lesen, indem wir POCs auf Instagram, auf Twitter und sonst wo folgen und indem wir die Musik, die wir sowieso schon die ganze Zeit von nicht-weißen Künstlerinnen anhören, indem wir dieser Musik und den Texten vielleicht ein kleines bisschen besser zuhören.